0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, друзья, у микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в гостях у программы «Мои университеты» Дмитрий Будников, студент Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Дима, здравствуйте. Здравствуйте. Тим, вы частый гость радиовоз теперь. Ну, в
2: последнее время, да.
1: Были у нас и в «Звучащей вселенной», и в «Тифлочасе», и вот теперь в «Моих университетах». Ну да. Так что рады вас видеть. Сегодня мы затронем темы, которые упоминались и в звучащей вселенной, и в тифлочасе. Но для начала расскажите, как вы стали музыкантом.
2: Это на самом деле очень такая интересная история. Музыкантом я стал, ну, в общем, как и, как и все музыканты, становятся музыкантами достаточно давно. Я учусь, учился в музыкальной школе с 8 лет. Ну, а история такая, у нас вообще как бы семья не музыкальная. Вот в, в таком, ну, вот именно в профессиональном плане у нас музыкантов не было никогда. Но когда я был вот еще ребенком, еще даже в школе не учился. Мы часто гуляли с мамой вот по скверу, а там как раз недалеко совсем была музыкальная школа. Я когда вот -вот это вот слышал, как там вот эти вот разные инструменты, что там вот это все, я всегда говорил, ну что же вы, ну ну отдайте вы меня в музыкальную школу. То
1: есть это было ваше желание?
2: Да, да. Ну, в общем, когда я всех достал окончательно, да, меня все таки в школу отдали. Ну, а потом я еще учился в музыкальном колледже и вот теперь в консерватории. То есть это, в общем, такой путь долгий, наверное, сопоставимый там с медиками или еще с кем-то, кто очень долго учится. Но только этот путь начинается с с детства. Вы
1: пришли на фортепьяно? Да. А никогда не хотели другой инструмент попробовать вот тогда в музыкальной школе? В колледже? В музыкальной
2: школе как-то нет, потому что, ну, не знаю, как-то меня вообще как бы... Бубен вас не интересовал? Ну, бубен, ну, только что так вот, как студенты, да, поприкалываться. Вот, а так нет. Ну, а потом уже, учась в, в колледже, я занимался дополнительно на флейте. Ну, в общем, фрейтист из меня, конечно, не вышло. Хотя, ну, если бы я, наверное, занимался, может быть, бы и вышел. Но я как бы не ставил себе такой цели, мне просто хотелось освоить инструмент. Ну, я его освоил.
1: И музыкальная школа, и колледж были совершенно обычные? Да. То есть массовые? Да, да. И расскажите тогда, как к вам отнеслись? Пришел незрячий мальчик учиться в музыкальную школу. Обучались ли до этого там люди с нарушением зрения, как они реагировали? И вообще, может быть, у них не было никакой особенной реакции? Пришел и пришел. В нашей школе не обучались,
2: но в других школах нашего города, точнее говоря, даже в другой школе там как бы вот был, ну, были уже какие-то прецеденты. А как отреагировали, ну, какие-то определенные опасения, конечно, были, но... Просто мне тогда, в общем, попались такие люди, которые, ну, с одной стороны, они могли пойти на какой-то такой эксперимент. В то же время они были как бы очень хорошие профессионалы своего дела. и, Ну и просто как-то умели, ну, как-то отнестись вот не так, может быть, как принято, а посмотреть там под каким-то другим углом на какие-то вещи. Поэтому, поэтому все получилось тогда.
1: Вы имеете в виду педагоги? Да. Может быть, вспомните их имена? Расскажите немного о них.
2: Ну, вообще, первый... первые, это правда, не педагог, это директор, но первый человек, вообще, который, так, с которым я, так сказать, встретился в музыкальной школе, это директор школы Сергей Васильевич Симыкин. Необыкновенный человек, и творческий, и он к нам, как бы, так, относился, как наверное, как к своим детям. И все время вот при нем в школе какие-то там проекты были. И я в этом во всем участвовал, поэтому я могу очень долго об этом вспоминать. А мой педагог это Елена Ивановна Красикова. Тоже тоже могу, наверное, вспоминать очень очень много и долго, потому что ну, прошли такой очень сложный, интересный путь, и, в общем, до сих пор мы общаемся, и, конечно, я очень благодарен им за то, что они тогда вот как-то Взялись, так сказать, за это дело, которое, в общем, наверное, безусловно, непростое. Были там и другие педагоги, но с ними, как бы, мы уже меньше работали, потому что это, как бы, ну, уже другие совершенно предметы, там, которые не такое место занимают важное. Ну, а вот самые основные это вот два человека, которые очень большую роль сыграли.
1: А тогда вы учились с рук или все-таки уже узнавали нотную систему по Брайлю?
2: Нотную систему Брайля я начал узнавать тогда, но... Как вы понимаете, учить-то приходилось по-разному, потому что нот в достаточном количестве не было, и, в общем, да и сейчас их в достаточном количестве нет. Да, учить приходилось и с рук, учить приходилось и с записи, когда педагог просто медленно проигрывал произведение, да, с какими-то пояснениями. Учить можно было и по Брайлю, но все таки По Брайлю, ну, я учил, скажем, не так часто, но Брайль в деятельности, как бы в своей записывать, там что-то по сальфеджи, да, диктанты какие-то музыкальные, еще что-то, вот именно вот в этом вот письменном виде я использовал Брайль достаточно активно уже тогда.
1: Мы не сказали, что школа находилась, как я знаю, в Улан-Удэ. Да. А где находился колледж?
2: Колледж тоже в Улан-Удэ.
1: Обучение в колледже как-то сильно отличалось от школы? Отличалось в том смысле, что
2: к поступлению в колледж я стал заглядывать больше и в какие-то тех... компьютерные технологии, поэтому как бы там уже добавились новые, так сказать, способы добычи, так сказать, нот и разучивания всего этого дела. А так, нет, в принципе, Брайль я использовал и, и в колледже тоже.
1: Говоря о программах, вы имеете в виду Сибелиус и Лайм или какие-то другие?
2: Ну и Сонор еще, потому что на, на некоторых сайтах можно найти, на, на зарубежных преимуществах, можно таки найти довольно приличные, в, выполненные в формате MIDI партитуры нотные, но... Конечно, миди это все-таки миди, и это все-таки не полноценная нотная партитура, да, там штрихи, аппликатуры и прочее, прочее, это все, так сказать, там отсутствует. Но в плане текста там все выполнено достаточно качественно, и поэтому можно каким-то образом было выучивать текст таким образом, и потом уже на этот выученный текст, там уже с, ну, где-то с педагогом как-то по, по, под, уже добавлять, так сказать, все остальное, чего там чего там нет. Какие-то штрихи дополнительные и прочее. Может, конечно, показаться такой немножечко подход любительский, но, в принципе, при должном, при должном внимании к этому делу и с накоплением опыта, в общем, это, пожалуй, даже... Полезно, даже скорее полезно, чем вынуждено. Мне, допустим, это очень помогло сейчас, когда в консерватории, например, у меня есть такой предмет, как чтение партитур. По Брайлю, в принципе, в России, ну, я не встречал ни одной, может, есть какие-то архивные. Ну, а там, как бы, уже надо это все ставить на поток очень много чего нужно выучить за год. И поэтому, как бы, остается только такой путь. И в принципе. Вот в том конкретном случае чтение партитуры он, в общем, вполне самодостаточен. Хотя, безусловно, на первый взгляд может показаться, что у него куча недостатков. Ну, как я сказал, в общем, оно компенсируется и к тому же приносит большую пользу.
1: Дима, а как вы узнавали про возможности, IT-возможности для музыкантов незрячих? Вы просто искали в интернете или кто-то вам рассказал? Я все таки
2: больше в интернете, потому что то есть На... такой свободный серфинг? Да, потому что, в, потому что в нашем городе я по тому времени был чуть ли не, не единственным человеком, которым, который этим вообще как-то занимался. У нас были незречие музыканты, преимущественно
1: в колледже, были,
2: да? Нет, нет, в, в колледже. Но в колледже были, кстати, но ну, до меня. Вот, кстати, Олег Красиков, который был здесь звучащий вселенной, как-то не так давно. Мы учились в, в, од, в одном колледже, но он учился до меня, когда я пришел, он уже закончил. Он как бы все-таки больше по музыкальной части, и там с ним работает, он создал ругруппу, группу с ним там работает звукорежиссер и так далее. Ну а я вот всегда как-то у меня такая привычкой именно вот изнутри. Ну, и к тому же как бы поскольку я такой человек сам по себе склонен к технике, в общем. Кстати, очень, может быть, не самый, не не самый, может быть, лучшая привычка, когда она доведена до какого-до какой-то крайней степени. Но тем не менее она, конечно, и помогает тоже очень. А в школе как меня учили, что все, что ты можешь сделать сам, ты должен делать сам. Если нужно потратить какое-то время на то, чтобы чего-то освоить, значит, нужно это освоить. И поэтому для меня как бы не существовало никогда такого вопроса, а как вот мне все-таки осваивать нотные редакторы и отнимать время от творчества, или мне там все-таки работать с переписчиками. Для меня вот этого вопроса не стояло никогда. Я работал по-разному там и с переписчиками, и с рук учил, то есть, ну, в жизни многое приходится делать. Но это как бы были вещи такие временные, а в целом якобы как все... Я всегда держу курс на то, чтобы максимально максимально полно выжить из из того, что есть.
1: Да, у вас был человек с нарушением зрения в колледже, а после вас?
2: После меня не было, и я думаю, что какое-то долгое еще время не будет. Хотя детишки там у нас в городе вроде есть. Я, к сожалению, не, не очень слежу за их, так сказать, судьбой профи- профессиональной и творческой, но, возможно, кто-то. Музыкально будет. одаренный, да? Да, да. Есть даже дети, которые учатся в школах вот сейчас, в данный момент. Но они еще, в общем, до, до колледжа еще большой путь им предстоит.
1: Вы слушаете программу Мои Университеты. У микрофона Елена Колосенцева. В гостях Дмитрий Будников, студент Московской консерватории имени Петра Ильича Чаковского. Дима, вы учились и жили в Улан-Удэ. Сейчас вы переехали в Москву. причем не в какой-то обычный вуз, а выбрали консерваторию. Вспомните, как пришла эта идея? Почему именно этот вуз?
2: Идея пришла... Давно, не, не знаю как, она, в общем, как-то... В, в, витал... Давно это со
1: школы еще мечтано. Да,
2: да, угу. вот как, как-то так. Хотя в какой-то момент я даже вообще, может быть, с трудом себе представлял вообще, что такое консерватория где-то там на, в начальных, да, наверное, на классах. Но, тем не менее, идея была...
1: Именно а... эта консерватория. То есть да, московская... Да, угу. да.
2: Каких-то других вузов, но эти, эти предложения, они как бы скорее всего были... Ну, со, с, ну как бы от других людей что а может быть все-таки а вот ну вот зачем консерватории ну для меня как-то
1: а говорили ну, такое говоря, не поступишь очевиден. же выбери что-нибудь полегче говорили. что-нибудь для нас для незрячих
2: Г- гова- гова- говорили говорили и незрячие говорили но хотя незрячие кстати меньше в основном конечно в основном конечно те кто отговаривает это зрячие потому что ну как бы даже в в консерватории, я думаю, что это не заденет ничьих интересов, если это здесь сказать. Даже в консерватории, когда я пришел сдавать документы, ну, долго очень говорили, ну зачем? Ну вот есть же специализированные вуз, но ну и чего.
1: Специализированные это государственный институт да, искусства, да да, ввиду, да, да? да, да.
0: Подробности. Консерватория в Москве была основана в 1866 году на базе организованных Николаем Григорьевичем Рубинштейном музыкальных классов Московского отделения Императорского русского музыкального сообщества. Изначально были организованы занятия только по хоровому пению и элементарной теории музыки. Затем сольное исполнение и игра на различных инструментах – скрипка, фортепиано, виолончель, флейта и труба – Курс обучения в консерватории до 1879 года занимал 6 лет, затем был увеличен до 9. В первые годы существования консерватории уровень требований от поступающих в нее был по необходимости очень низкий, так как немногие имели музыкальную подготовку. В годы советской власти для подготовки детей, рабочих и крестьян к поступлению в Московскую консерваторию были организованы Воскресная рабочая консерватория и Музыкальный рабочий факультет. Для приема представителей союзных республик ежегодно выделялись внеконкурсные, целевые места. До 1917 года обучение было только платным.
1: Расскажите о том, как поступали, какие экзамены сдавали.
0: Ну,
2: в общем, экзамены сдавались все в полном объеме. Единственное, что там, конечно, были сложности, да, с тем, как это все будет проверяться. Но, в общем, мы их преодолевали. Здесь надо, конечно, отдать должное приемной комиссии. Все, в общем, проблемы насколько это возможно, были решены. Ну, конечно, и при моем участии тоже. То есть, как бы сказать, что у нас сейчас все там прям вот готово для того, чтобы вузы принимали незрячих музыкантов, конечно, тоже нельзя. Здесь нужно проявлять какую-то свою инициативу, предлагать какие-то свои решения, но вот тем не менее консерватория там, понятно, что не без, не без сомнений, потому что там незрячие люди до меня учились, но это было слишком давно, поэтому, конечно, были там определенные сомнения. Но, тем не менее, ну, в общем, сделали все возможное, все возможное, все то, что могли для меня сделать, чтобы мне как-то обеспечить условия для сдачи приемных экзаменов. Ну, а что касается объема, то сдавалось все. Вот все, что должно быть, все сдавалось, потому что никаких э, по закону там льгот или чего-то не предусмотрено. Единственное, что вот та льгота, которая э, распространяется на любой ВУЗ, это то, что там вот если ты набираешь там проходные баллы, то ты проходишь вне конкурса. Даже э, то есть как бы вот вот эти правила порядка зачисления, вот они соблюдались. А остальное, ну там просто ничего, так сказать, не не предусмотрено. Да, в общем, оно как бы бы и не надо, я думаю, потому что все равно ведь все эти навыки э, который должен показать абитуриент, они же не с потолка берутся и не должен, в общем-то, уметь делать все то же самое, что зречий при поступлении. Вот и
1: все. А какие конкретные экзамены сдавали? Прям перечислите и как сдавали, расскажите. Значит,
2: ну, композиторы сдают самый самый важный, но в то же время самый простой экзамен – это специальность. Почему простой? Потому что к нему как раз-таки все готовится готовится заранее и задолго заранее. Поэтому, когда ты на него приходишь, в общем, тебе просто нужно показать то, что ты сделал до этого. А вторая часть экзамена по специальности… То есть вы
1: приносите свои работы? Да, да. В каком виде вы принесли?
2: Я принес в виде, ну, собственно, в виде, в виде партитур, как это и положено. Но это, кстати, тогда были еще не мною набранные партитуры. Это я работал с, с, с наборщиками тогда. Причем даже не с наборщиками, а это мой педагог по композиции. Она, в общем, тоже женщина. Это Екатерина Лвяна-Алерская, она такая женщина, достаточно продвинутая во всех тех, технических вещах. И поэтому, как бы, она, в общем, тоже меня подвигала вот на, на все эти мои эксперименты технические. Но это вот были набранные, так сказать, мои произведения, но ей набраны. А я делал их тогда в миди на сценарии, потому что как так получилось, что аудио и работу с аудио и миди я освоил несколько быстрее чем основными редакторами. Но ну, прежде всего потому, что как бы сама информация была доступнее. Ну и это либо исполняется, то, что ты сам можешь исполнить, если это какие-то фортепианные вещи и так далее, либо просто в записи, где там играют другие исполнители, чтобы как-то это можно было прослушать, услышать и так далее. Т- вторая часть экзамена по специальности – это э, вариации на заданную тему, которые пишутся без инструмента в течение шести часов. Подождите, шесть часов вы находитесь в в помещении консерватории да 6 часов мы находимся в помещении консерватории но это знаете такой как вот сейчас модный ЕГЭ сдавать да вот да, прим... да, да. то есть примерно вот все такие же условия полная изоляция отсутствие как бы отсутствие инструмента на котором можно так сказать послушать вообще что ты пишешь ну вот это все я писал по брайлю потом это переписывалась, но там с переписчиком, который умеет писать с Брайля, в общем, там что-то не получилось у консерватории, поэтому мне просто дали возможность, так сказать, дали ассистента, девушку с теоретическим образованием, музыковед, точнее говоря, и вот она под мою диктовку переписала это от руки как положено на специальный вот проштампованный бланк. Это вот так же зашифровалось, как все работы, потому что все письменные работы проверяются анонимно. И вот таким вот образом у меня проверяли вот, этот вот, вот, вот эту вот письменную часть экзамена. То, тоже... То есть,
1: получается, 6 часов выписали по Брайлю, и в конце продиктовали все девушки.
2: Ну да, то есть у меня получилось в результате как бы гораздо больше времени на это ушло, но тем не менее. Вот, вот, кстати, это к вопросу о том, что нужна все-таки и какая-то своя инициатива, потому что все равно как бы вот таких вот ус- условий, ну как бы так- такого, все равно как бы условий немножко получается усл- усложняются в той или иной степени. И это такая вын- вынужденная в, какой-то, в каком-то смысле мера. Таким же образом писала Задачи по гармонии, но только там мы писали два часа, и, и я также диктовал. Ну, а остальные экзамены это гармония, гармо... по-моему,
1: самый нелюбимый предмет да, музыканта. Да.
2: Но остальные экзамены это гармония устная, где там слуховой анализ, где там у-гу, мы должны ну, там, играть да. модуляцию. это как бы уже все проще, коллоквиум и так далее. Но экзамен по фортепиано это в общем вообще уже так. Потому что у меня была программа там с госэкзаменов, с училищных, поэтому мне просто нужно было там вот повторить это все, вспомнить и сдать. Хотя это сейчас кажется просто, а тогда, конечно, уже никаких не было совершенно сил на все это дело. К тому же я поступал на, на два факультета. Понятно было, как бы, что я останусь на одном, но поступал я на два факультета, и параллельно я сдавал экзамен на теоретический факультет, в общем, по всем тем же условиям, со всеми теми же, так сказать, со всеми теми же решениями каких-то проблем, да.
1: Раз заговорили про экзамены, как сдаете их сейчас? такая же система
2: но сейчас-то все гораздо проще мне же сейчас не нужно мне же сейчас не нужно соблюдать анонимность на экзамене угу. поэтому там если это что-то небольшое то я могу это просто сам сыграть или там с да да в общем даже играть необходимость отпадает это можно набрать просто в нотном редакторе на ноутбуке и распечатать, если это домашняя работа, или показать прямо там с монитора, если это какая-то работа классная. Но устные экзамены, как бы там все понятно, просто приходишь, сдаешь. Другое дело, что э, очень мало, да, в общем, как в любой специальности, очень мало доступной литературы и тоже, конечно, трудностей в общем хватает. Именно Именно вот трудностей доступа к информации, в том числе и к нотной информации. Ну, это я, в общем, сейчас к тому говорю, да, ну как бы не к тому, чтобы там по... сейчас по... пожаловаться как... или что-то, а Но просто это все просто, уже да, знают а просто чтобы вот, факт, что... да, У-у-у. просто чтобы как бы ну не... не вводить в заблуждение, что вот если я как бы учусь там, в... в московской консерватории, значит это все проблемы бы, все, 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 легко, здорово. Но я считаю, что это возможно. В общем, если кому-то очень, так сказать,
1: хочется, хочется то, то все наверное, возможно, да. да. А ноты вы берете в РГБС, заказываете или как это происходит?
2: Да, ну, ноты сейчас у меня в общем с нотной литературой в основном только фортепиано и органу. Школь скоро я занимаюсь дополнительно еще здесь, здесь в консерватории. А какие-то вот, а вот остальное там для того же для чтения партитур это вот исключительно приходится в интернете находить. Какие-то ноты для анализа там чего-то на это, как правило, вообще времени не остается, чтобы взять это где-то в библиотеке, поэтому нужно как-то выкручиваться, анализировать на слух, где это возможно. Если речь идет о каком-то подробном анализе, ну, слава богу, композиторы курсовых работ не пишут, но если речь идет там о каком-то подробном анализе, тогда, конечно, уже нужны ноты. Но в целом, ну, вот как- как-то так приходится. Ну и с преподавателями как-то, ну, приходится решать эти вопросы в индивидуальном порядке. Иногда, кстати, что-то предлагают такое, в общем, что всех устраивает, но это каждый вопрос решается индивидуально. Я не могу там, там сказать, что я буду делать там на следующем экзамене по какому-то предмету, которого, ну, который вот у меня в этом, в этом семестре, допустим, впервые, потому что никаких готовых решений здесь нет. Димовый отличник. Ну я так с осторожностью скажу, пока да. Это хорошо.
0: Подробности. Сейчас в Московской государственной консерватории имени Чайковского действуют 8 факультетов: фортепианный, оркестровый, вокальный, композиторский, факультет исторического и современного исполнительского искусства, факультет повышения квалификации и факультет симфонического и хорового дирижирования а также работает сектор педагогической практики, обеспечивающий студентам консерватории прохождение практики на базе музыкальной школы при консерватории. Композиторский факультет, где учится Дмитрий Будников, как самостоятельное структурное подразделение сформировался ко второй половине 1930-х годов. В настоящее время на факультете три кафедры – сочинения, инструментовки и современного хорового исполнительского искусства. Сегодня композиторский факультет развивает не только классические традиции, но и новейшие течения мировой музыки. Значительно расширился круг изучаемых студентами дисциплин. Среди них… Курс электронной композиции, история джаза, музыкальная эстетика, техники современной музыки, современная опера и балет, симфоническое и хоровое дирижирование, инструментовка для духового оркестра и оркестра русских народных инструментов, основы киномузыки и другие дисциплины. Помимо обязательного курса фортепиано, будущие композиторы могут заниматься на органе, клавесине, а также на народных восточных инструментах. Произведения молодых композиторов исполняются студентами исполнительских кафедр и на сцене оперного театра консерватории. Также у каждого студента факультета есть уникальная возможность услышать свое дипломное сочинение в Большом зале консерватории в исполнении именитых отечественных оркестров.
1: Вы всего лишь на втором курсе, да, сейчас? Да. А столько уже прошли, много наработано. Как передать все это, на ваш взгляд, людям, которые захотят учиться в консерватории, с нарушением зрения людям?
2: Это очень сложный вопрос. Я пока не совсем представляю себе, как, потому что у меня это сейчас не в, не в той стадии, когда я могу думать, а как... А, это а, все а, собрать. А, да, а, как, а как это все собрать, потому что я сейчас сам занимаюсь преимущественно тем, что собираю, потому что до меня вот в современных условиях этого никто, этого никто не делал, и поэтому...
1: Мне... То есть в 21 веке в консерватории вы первый незрячий музыкант, студент.
2: Композитор, да. Исполнители, ну, может быть, были, но я не знаю, и я не, не видел вот педагогов в консерватории, которые бы мне сказали, что да, вы знаете, там вот у меня там учился... там. Пи- пианистом. Ну, может быть, наверное, кто-то, кто-то и был. Потому что в Гнесинке, я знаю, что там были там, вокалисты и инструменталисты какие-то были. И в мороз, шутку серёк. С вами
1: всегда Радио ВО. Дорогие друзья, вы слушаете программу «Мои университеты» у микрофона Елена Колосенцева. Сегодня с нами в гостях Дмитрий Будников, студент Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Дима, а какое отношение у педагогов к вам? Если такая реакция, непонимания, что вы тут делаете, как... Ой, про
2: педагогов можно анекдоты рассказывать, и хорошие, и плохие, и самые разные. Не от того, что педагоги... Мы любим
1: анекдоты. И
2: не, и не, и не от того, что педагоги там какие-то нехорошие не люди. Нет, просто здесь как бы все зависит еще от того жизненного опыта, который есть у человека. Реакция самая, самая разная. Самая неинтересная реакция это нейтральная, когда вот ну, сидит студент и сидит, это, это ладно. Ну хотя она, она самая, она может быть в каком-то смысле даже самая нужная. Потому что если у тебя нет никаких проблем по этому предмету, ну и, ну и пусть он относится, как он к тебе относится. Ты придешь ему, сдашь экзамен, он, он удивится, поставит тебе отметку, и ты уйдешь.
1: Знаете, мне в моих университетах кто-то рассказывал, что можно приходить на занятия. По-моему, это был не музыкальный университет, институт, педагог обучает, да, там Полгода проходит, и только на экзамене замечает, что у него был студент с нарушением зрения.
2: Ну да, да. Такой, вот о, бывает. А как вы учились? Да, да, да. Б- бывает такое. Бывает, когда сразу там начинаются какие-то вопросы: а как вы, а что вы. Ну тут видите, тоже вопрос можно задавать по-разному. Кто-то задает вопрос, просто чтобы понять, может быть, он что-то может сделать, а кто-то задает вопрос, чтобы найти повод, может быть, как-то не знаю, избавиться, что ли, так, ну, грубо говоря. Иногда бывает, что, допустим, ну вот приносишь там педагогу Какой-то работы письменной Ну а так бывает, что в нотах как бы не всегда Ну даже если у тебя формальный текст написан правильно Не всегда оно именно так Как зрячие вот читают Ну просто что-то визуально чисто может выглядеть не так Немно, Немножечко не так Понятно, но вот не так, как принято И с- скажут там Ну вот вы там скажите вот там Кому-нибудь там из ребят Кто, кто вот это вот делал вам задание Чтобы они исправили Бывает даже такое. Ну, обидно, конечно. Ну, в общем.
1: Но вы, наверное, не исправляете педагогов. Ну, то есть, ну, ладно, пусть так думает. Нет, ну разные.
2: Да, в принципе, по-разному, потому что иногда бывает, что иногда бывает, что вот как-то заденет, ты начинаешь ему что-то доказывать. Или иногда просто у меня были такие педагоги, с которыми мне, я знаю, что мне вот с ними еще очень долго работать, поэтому эти проблемы как бы надо сразу решать в корне, на месте. Ну а если ты знаешь, что у тебя там он читает даже не семестр, а иногда у нас педагоги меняются там в течение, ну, такая практика в крупных вузах, да, существует, что каждый там свой какой-то блок тем читает и уходит. Если ты знаешь, что там этот педагог там, через два месяца уйдет, и в общем вряд ли тебе придется с ним когда-то работать долго, то ну ну и зачем, ну и ладно.
1: А нотную систему по Брайлю никто из педагогов не знает, случайно? Ну, Мало нет, ли? Нет, нет. Удивительные есть. Такие. Ну, кстати, есть сейчас
2: и сам, если честно, перестал использовать угу. Брайль как письменный инструмент. Я читаю прежде всего ноты, тексты я как бы тоже сейчас не читаю, потому что, ну, Брайльского дисплея у меня нет, а книги, это, в общем, в нашем ритм, ритме жизни как-то непрактично, во всяком случае, я не могу найти себе место брайлевским книгам. Не не могу найти место брайлевским книгам в своей жизни. Хотя я вообще брайлист, я люблю читать, конечно, по брайлу. Но но читаю зато вот ноты, когда мне нужно что-то выучить там по фортепиану, Вот единственное что.
1: А какие отношения у вас с однокурсниками?
2: Ну вот с однокурсниками композиторами, вот, потому что у нас как бы, да, существует еще такое, что есть предметы такие общего курса, на которые ходят, ну, более более или менее весь курс, неважно, там, композиторы, там, теоретики или еще как ну или хотя бы какая-то внушительная часть курса а есть предметы вот уже по специальностям но больше конечно предметов именно специальных поэтому я чаще сталкиваюсь с композиторами нормально складываются отношения первое время конечно там у всех по-разному у каждого опять же в меру их опыта прошлого или там в меру их установок каких-то моральных там в в меру воспитания. Но ну, а сейчас, в принципе, я могу сказать, что нормально. С курсом же в целом, тут сложно что-то сказать, потому что я мало кого знаю из своей параллели по другим специальностям, потому что мне как-то не очень много доводилось общаться да, с, с разными людьми. Но а люди как бы без повода, может быть, тоже, а потом еще, ну, всякое же бывает, кто-то может думать, ну, вот странный какой-то ходит товарищ. Или кто-то, например, вот у меня, например, был случай, кстати, мы сейчас с этим человеком очень хорошо общаемся, говорит, ну, ты знаешь, я, говорит, вот так давно как-то хотел так подойти, там, познакомиться, пообщаться. А ну ты просто так всегда сосредоточенно идешь, что мне вот как-то не хотелось тебя останавливать. Но а как еще не зрячему человеку ходить, если не сосредоточенно? Тем более, что, ну вот у меня, например, есть определенные сложности там, с ориентированием в пространстве. и Я всегда хожу как-то вот действительно, может быть, вызываю ощущение какой-то излишней сосредоточенности,
1: собраны просто.
2: Ну да, или наоборот растерянность, а когда как, раз, как? Да,
1: как. Как раз мы заговорили о том, как вы добираетесь до университета. Что скажете по поводу доступности здания и территории прилежащей? Ну сейчас в консерватории к юбилею идет ремонт. С учетом потребностей людей с инвалидностью. Ну,
2: я не я не знаю, что там будет в конце концов. Ну. Но... В общем, не знаю, об этом сложно сейчас угу. говорить. Сейчас идет ремонт, поэтому пока ни о, какой, о какой-то доступности прилежащей территории говорить сложно, там все время что-то падает. Что касается помещений, ну, естественно, что там никто ничего специального не делал никогда, да и вряд ли будет делать. Ну, в целом, ну чего, ну, привык.
1: Самостоятельно все. Да? Сейчас. То есть какое-то, наверное, время сопровождающий был кто-то из семьи, а потом.
2: Да, в в консерватории, да, но вообще, конечно, по городу я не очень хорошо хожу, к сожалению, по Москве, по Москве тем более.
1: Раз мы уже начали о таких немножко бытовых вопросах, как вы устроились в Москве? Потому что приехали из Улан-Удэ… У вас общежитие, либо вы снимаете квартиру у друзей?
2: как? В общежитии, я живу в общежитии, там Это тоже... бесплатно?
1: Ну, это... Или какие-то символические? Для,
2: для... Ну, раньше это были, в общем, символические, какие-то весьма символические, весьма такая символическая сумма была, и, ну, в общем, я оплачивал на первом курсе, мне это как бы не доставляло каких-то особых сложностей. Сейчас, В связи с тем, что повышаются, в общем, цены на общежитие, везде такая больная проблема всех студентов, цены изрядно повысились, но консерватория посчитала возможным для некоторых категорий студентов сделать исключение, сделать проживание в общежитии бесплатным.
1: А где находится общежитие? Как далеко от здания университета? Достаточно,
2: достаточно, достаточно далеко. В общем, это ну, минут тридцать пять пешком. Можно, можно, конечно, добираться на метро. Это в каком-то смысле проще, но времени занимает примерно столько же.
1: А здания консерватории, они расположены в одном месте или вам приходится ездить по Москве?
2: Нет, по Москве ездить не приходится. К тому же между двумя корпусами есть переход... То есть такой... на улицу не надо выходить? Да, да, но, конечно, ну, на улицу тоже выходить приходится. Но это все недалеко, это, в общем, как-то более или менее. К тому же все равно, если уж совсем что-то... То можно в конце концов попросить кого-то из однокурсников, потому что это недалеко, это там дело буквально там пяти минут.
1: Поговорим о бонусах. Есть ли стипендия? И какого она размера сейчас? Стипендия есть, размеры ее
2: меняются время от времени, э но учитывая то, что у меня там и социальная, и такая академическая, что ли она называется, э выходит э ну, что-то около пяти тысяч.
1: А если говорить о стипендии только, которая дается за обучение? Хорошая, на
2: отличие? Ну, тысячи три, стипендии небольшие.
1: Понятно. Дима, а как вы опишите атмосферу, которая царит в консерватории? Это скорее такой демократичный вуз, либеральный? То есть можешь ходить на занятия, можешь не ходить, и в конце главное сдать сессию? Или все-таки следят, и отношение такое достаточно... Не сказал бы, как в школе, но плотное общение с педагогом идет в течение всего года. В
2: целом все-таки вуз такой либеральный, ну, в, сессии, в, сессии, в период сессии все вузы становятся нелиберальными, но в основное время все-таки такой вуз либеральный. Но это опять же в целом, потому что очень много зависит от педагогов, и в консерватории есть педагоги, которые до сих пор отмечают каждое занятие студента. Ставят Энки. Да, ну а потом ведь как бы у музыкантов своя специфика, очень много индивидуальных занятий, и там тоже очень много зависит от педагога, например, я э, знаю там, что фортепиано я, допустим, пропустить не могу, даже не потому, что мне там что-то там, не знаю, там, педагог там будет ругаться или что-то, а просто потому, что я знаю, что человек… в общем, всегда готов заниматься, всегда, всегда на месте, ну и я всегда на месте. Там, там тоже, тоже самое со специальностью. Ну, в общем, как бы на индивидуальные все-таки с индивидуальными все ну, гораздо строже. Ну, а с лекционными как бы, ну, понятно, что если вы в состоянии это сдать, то никого не волнует по большому счету ходите вы или не ходите и наверное это я как бы это сейчас даже не в каком-то негативном контексте а, наверное это все-таки правильно потому что бывает ведь, бывает ведь разные ситуации бывает там что студентам сейчас очень часто приходится работать например другое дело что мне допустим конечно приходится ходить на все но не то что приходится это на самом деле интересно но просто я знаю что если я чего-то пропущу то очень часто там восстанавливать материал очень сложно, потому что многие педагоги читают какие-то свои наработки, которые еще нигде не публиковались, поэтому нужен конспект. А, ну, человеку как бы, ну что, чтобы кто-то диктовал, что ли? Ну, это как бы тоже не очень, не очень удобно и занимать, отнимать время у людей и так далее.
0: Подробности. В Московскую Государственную консерваторию университет имени Чайковского принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Таджикистан и Кыргызской Республики а также соотечественники из государств ближнего зарубежья. Поступающие в консерваторию должны иметь среднее профессиональное музыкальное образование или среднее общее образование при наличии подготовки в объеме среднего профессионального музыкального образования. Выпускники средних специальных музыкальных школ пользуются правами выпускников музыкальных училищ. Прием в консерваторию – Проводится по личному заявлению граждан, либо доверенного лица с приложением необходимых документов на основе результатов вступительных испытаний, проводимых с целью определения возможности поступающих осваивать соответствующую профессиональную образовательную программу. По итогам конкурса обеспечивается зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению профессиональной образовательной программы. Подробнее на сайте консерватории mosconzv.ru или по телефону приемной комиссии 8 495 629 58 33 8 495-629-58-33. Прием документов осуществляется в комнате номер 69, здание малого зала по адресу Москва, улица Большая Никитская, дом 13, дробь 6. Москва, улица Большая Никитская, дом 13, дробь 6.
1: Дима, представим, что я живу, например, в улан Собираюсь поступать в консерваторию. Стоит ли мне заранее позаботиться о том, чтобы поговорить с каким-то из педагогов и, может быть, походить на подготовительные курсы, как вам кажется?
2: Ну, в принципе, какой-то резон есть. Я приезжала я приезжал весной, и, и какой то время... Открытые, даже на день открытых дверей? Нет, нет, я договаривался вот, прежде всего по индивидуальным, так сказать, предметам, там, композиции, фортепиано и так далее, я просто договаривался с педагогами. То есть
1: вы звонили на кафедру и, или на факультет?
2: Ну, там было, да, да, в принципе можно, можно сделать так совершенно точно, а можно сделать. Вот, ну у меня, например, учились просто ребята у педагогов и в консерватории это в общем как бы все, все как бы совершенно, совершенно нормально совершенно спокойно делается, педагоги очень охотно дают консультации абитуриентам, и это, это не считается там какой-то, скажем, такой, ну, не знаю, там, платной опцией, что ли. <laughs> то есть очень, очень, очень охотно, пожалуйста. Но ну, понятно, что если там речь идет именно там о подготовке, да, то, там уже, то там уже uh-huh. как, как, как с кем, что называется, как, 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 как решишь этот вопрос. Либо там с кафедрой консерватории, либо просто. Потому что не важно же, чтобы для подготовки там поступления в консерваторию, не важно же, чтобы готовил там педагог допустим, именно из консерватории, достаточно просто хорошо представлять себе, чтобы педагог ну, был специалистом и хорошо представлял себе консерваторские требования. Так что очень же много готовят там, ну, аспиранты там занимаются там частными, част, 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 частным репетиторством и так далее. Но у меня такого не было. Меня якобы как готовился там, в Лануде, просто я вот приезжал на консультации, но на консультации даются совершенно свободно но есть педагоги которые ну, просто не дают консультации но те которые дают консультации пожалуйста
1: а если я захочу с вами проконсультироваться услышала эту программу и у меня там буквально еще парочку вопросов осталось как с вами связаться
2: со мной ну в общем если
1: вы в социальных сетях или есть вконтакте
2: можно мне написать просто дмитрий будников да можно мне написать на почту в общем, у меня даже для таких, для таких целей, чтобы кому-то продиктовать, есть почта, которая из цифр состоит. три просто циферками, вот так вот. Собака rambler.ru Можно мне написать на этот адрес.
1: Дима, продолжите фразу. Если вы собираетесь учиться в консерватории, то готовьтесь к.
2: Ну, в принципе, многие, многие незрячие к этому уже готовы к тому, что нужно уметь создавать создавать самому себе необходимые так сказать, условия для получения образования. Ну а вообще готовьтесь к трудной, но, но, интересной, но интересной, да, жизни, интересной жизни в университете. Да.
1: Спасибо большое, Дим, за интервью. У нас был в гостях Дмитрий Будников, студент Московской консерватории имени Чайковского. Микрофона Елена Колосенцева. Я с вами прощаюсь.
2: Ну и я прощаюсь. Всего доброго.
1: До свидания.